0: En el episodio de esta semana invitamos a Ricardo Mones, quien está certificado en hipnoterapia y regresiones, para hablar de un tema que nos genera muchas dudas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Las almas son eternas? ¿Existe la posibilidad de reencarnar? No se pierdan el episodio porque seguro les va a dejar cuestionando mucho. Si te gusta, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: From the beginning
2: sabe tanto de todo eso que
0: tendríamos que estar hablando ¿What? En colaboración con ACAST Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos hablado en alguno de nuestros únicos episodios que tenemos en inglés Pero sé que muchas personas escuchan que algo está en inglés Y inmediatamente pasan de largo, entonces queríamos hablar de esto en español porque creo que tanto Ash como a mí nos cambió la perspectiva de muchísimas cosas. Yo crecí, esto ya se lo saben de memoria quienes nos escuchan en un país, en una familia y en una escuela que practicaba la religión católica. Entonces, lo que yo sabía de la vida y la muerte y lo que yo sabía de qué le pasa a un alma o a una persona cuando se muere, pues era una cosa muy específica. Y fue a partir de, no sé, como mis veintipico años de edad que empecé a leer libros que me llevaron a otros mundos. No, Yo como que ya sabía que cada religión tenía una idea diferente de la muerte. Había escuchado hablar de la reencarnación había escuchado hablar como de todas estas otras ideas que había pero no las conocía muy bien y creo que leer a brian Weiss fue la primera vez que yo empecé a entender a qué se refería la gente cuando hablaba de vidas pasadas el de muchas vidas muchos maestros a lo mejor tú me lo diste sí no me acuerdo quién me lo recomendó pero yo no leí primero muchas vidas muchos maestros leí primero el de lazos de amor y luego ya me fui a muchas vidas, muchos maestros y muchas cosas a las que yo no le había podido poner explicación antes me empezaron a hacer sentido y sobre todo a mí no me hacía sentido la idea con la que crecí. O sea, para mí decir naces, mueres y a la hora que mueres se separan las almas y si te portaste bien vas a un mejor lugar, pero si te portaste mal vas a un lugar oscuro y si no te portaste ni bien ni mal te quedas así como en el limbo bailando en lo que alguien decide si eres digno o no eres digna de tal o cual cosa. Y había muchas cosas que yo no me podía explicar, ¿no? ¿Cómo explicarme que hay gente que conocía y teníamos una conexión muy especial como si ya nos conociéramos de antes cómo había ciertas, ciertas sincronicidades que no podía explicar de otra manera y fue así como empecé a abrir mi mente a todo lo que hoy vamos a hablar.
2: Para mí fue al revés yo crecí con una mamá muy curiosa de todo tipo de religión pero sobre todo en su vida integrada, yo me acuerdo que mi hermana tenía pánico a que mi mamá se muriera o sea, ese fue como el miedo con el que ella creció y diario era de que mi mamá se tenía que salir por otro lado porque Chelsea mi hermana todo el tiempo creía que mi mamá se iba a morir y todavía me acuerdo que mi mamá me, le decía, es que si me muero te voy a volver a encontrar y te voy a volver a encontrar. Y yo como que siempre me acuerdo de eso. Nunca le he tenido miedo a la muerte también por como siempre se me presenta. O sea, mi mamá siempre me decía si me muero, te vuelvo a encontrar. Y yo ok, si se muere, no sabía cómo ni nada, pero ella me va a volver a encontrar. Entonces crecí muy con esa idea de la muerte, como de hay muchas vidas, hay muchas muertes. Supe la reencarnación desde muy chica, mi mamá siempre ha sido muy fan del hinduismo, entonces desde muy chica estuve en eso, pero creo que a mí me ha pasado un poco que mientras he crecido y me he educado mucho, tú sabes que me encanta todo lo científico, como que siento también que mientras he crecido una parte de mí se ha vuelto más dudosa, de que realmente existan esas cosas. O sea, una parte de mí 100% cree, pero otra parte de mí observo y digo, pasará y cómo pasará? No sé, como que me gustaría, pues, eso sé sea, que viene nuestro experto y ya me está viendo raro, pero me gustaría a veces que necesito un poco más de, de cosas que... De puedo, pruebas, no. que nunca vas No a tener. son pruebas, como que me gustaría entenderlo un poco más, aunque entiendo todo el concepto, pero no sé, a veces paso etapas de mi vida dependiendo de dónde esté, dudando eso de sí o no pasar. No pasará, no pasará. Hace poco murió mi abuela y ahí regresé un poco con el que 100% es esto. O sea, como que dije, cuando murió mi abuelo no me pasó, pero cuando murió mi abuela dije, obvio, nunca nos vamos a separar de ello. Yo he brincado mucho en el 3. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? He sido más así. Aunque he leído todos los mismos, o sea, los de estos no se sé, suelo crecer un poco más y ser un poco más escéptica, escéptica es la palabra,
0: exacto. Muy bien, hoy nos acompaña Ricardo Mones, él es ingeniero y terapeuta ce certificado en hipnoterapia. Ricardo, bienvenido a Se bien Regalan Dudas, Ricardo. emocionadas de hablar de todos estos temas contigo. Igualmente yo. Sé que son temas muy complejos y a lo mejor en un episodio de Se Regalan Dudas no alcanzamos a hablar de todo esto. Pero sé que hay personas que por primera vez estarán escuchando esto, que no crecieron con el concepto de la reencarnación ni con una religión o una cultura que creyera en eso. Que escuchar de vidas pasadas les suena a nos raro. volvimos que raro, nos volvimos locos o locas en este momento o que ni existe la posibilidad. O que no existe la posibilidad. Y creo que a mí me gustó mucho la forma en que yo empecé a adentrarme en este tema, porque al igual que Ash era un poco escéptica, y creo que la forma en que yo lo fui entendiendo con específicamente con Brian Weiss, que sé que él era este psiquiatra, este psiquiatra que no creía absolutamente en nada espiritual y que todo lo que no era científico y no se podía comprobar no era aceptado para él. Y cómo él, a base de ciertas cosas que le pasan en terapia, empieza a caminar hacia es que no es que lo quiera o no lo quiera creer, es que aquí tengo estas, no puedo, todas estas no, pruebas no puedo, que no puedo, puedo negar. Que dice que no lo puede negar.
3: Pues es curioso, pero que cada persona en este tema tiene sus propios mitos y sus visiones. Pero lo más común que pasa es lo que te pasó a ti, que me pasó a mí. Nacimos en una familia católica y este tema pues, está prohibido. ¿no? La religión católica es la única que realmente no admite la reencarnación. Todas las otras la admiten. Pero que la, la admitía
0: no. hasta, no me acuerdo qué concilio. Hasta el año
3: 500. Hasta el año en el sí. que dice
0: no, esto ya no es aceptado Un y entonces cambian. Que,
3: entonces decide la cambiar biblioteca. las mm -hmm. reglas. Entonces, pero es curioso, todos, la mayoría de los que nacemos católicos, al menos en Latinoamérica, pues traemos un poco esa experiencia de lo que nos enseñaron. A mí, como a ti, nunca me hizo sentido, nada más que yo me tardé mucho más. Mm. Yo soy ingeniero, yo a diferencia tuya, yo todo el principio de mi vida, estos temas eran, pues, yo ingeniero, totalmente analítico, sí, totalmente mental. Uno. Y yo, es, la verdad, no me preocupaba mucho si había cielo o e infierno, como que lo dejé de hacer caso, ¿no? Y de pronto, ya grande, no sé, después de los cuarenta y tantos años, llega el, un libro de Brian Weiss a mis manos. Y es la primera vez que leo un poco más claro lo de la reencarnación. Y me hizo un sentido, pero interno, algo pasó dentro de mí que dije, hasta que algo de esto me hace sentido, ¿no? Entonces, no me emocioné tanto más que decir, wow, qué padre. Y leí otro, el de Lazos de Amor, lo leí creo que otro, y empecé a buscar un poco de información del tema, hasta que cayó en mis manos otro libro de Michael Newton, que se llama El viaje de las almas, que ahí sí un, me capturó por completo, porque es un poquito diferente al concepto de Brian Weiss. Pero entonces mi proceso fue diferente, yo empecé cero, y poco a poco se me fueron como abriendo las puertas, hasta que de pronto se me abrieron por completo. Entonces no hay regla, hay gente que, como bien dices, hay gente que nos va a ver como raros, hay gente que se va a salir del tema porque puede creer que está violando algún precepto de su religión, pero la realidad es que yo tengo consultantes que vienen conmigo y en la sesión, después de la sesión se dan cuenta que no, no violaron ninguno de los preceptos se cumple todo lo que dije en la mayoría de las relaciones, religiones excepto una cosa si volvemos a nacer, que es lo que el catolicismo no acepta, ¿no? tienes otras oportunidades si te equivocaste a mí no me hacía sentido esto de que si eres malo ya te vas al infierno y por los siglos de los vidas. siglos. Amén. O sea, no me hacía sentido, ¿no? Y todo... La realidad es que es al revés. Te puedes equivocar cuantas veces quieras y tienes todas las oportunidades que quieras. Entonces Quisiera que me todo.
2: explicaras eso. Sí. ¿Qué es la reencarnación <ríe> sí. para alguien que, sé que nosotros tres que estamos aquí, no nomás lo hemos leído, sino nos apasiona el tema, pero ¿qué es la reencarnación y qué significa cuando dices vidas, vidas pasadas"? pasadas o que puedes volver a nacer? Sobre todo pa para
0: quien lo escucha por primera
2: vez, claro, ¿no? sí. que dice de qué están hablando. Aquí hay que hablando.
3: partir de una creencia que es improbable, es decir, no hay forma de probar lo que voy a decir, es una creencia. ¿no? Yo creo en eso y muchos creemos eso, porque le científicamente no hay ninguna forma de probar que pues la como las religiones. existe. Pero parte de pensar que somos más que este cuerpo, los humanos, y adentro de nosotros hay un espíritu, que le vamos a llamar alma o espíritu, hay muchas formas, que es eterno. Ese espíritu no muere. Ese espíritu, cuando el cuerpo se muere, el espíritu se va a algún lugar. Hay muchas diferencias, creencias de a dónde se va. Depende de la religión. Hay, los budistas creen diferente que los hinduistas. Hay muchas teorías de a dónde se va el alma, o si, o qué hace. Pero lo, en general, lo que decimos es que esa alma no muere y reencarna en otro cuerpo para continuar su vida. Hay también muchas diferencias para qué reencarna y por qué y en qué, pero en general el tema de reencarnación significa algún alma que reencarna en un cuerpo, muere ese cuerpo y el alma no muere y toma otro cuerpo y así casi eternamente. La realidad es que no es eternamente porque la mayoría de las religiones cree que llega el momento en que el alma ya no tiene que reencarnar porque ya es digamos, suficientemente perfecta para no tener que seguir experimentando en cuerpos. Entonces, se queda ya en el nirvana, en el cielo, donde ahí depende la religión, es lo que cree. Pero básicamente eso es reencarnación, un alma que toma diferentes cuerpos en etapas de la vida. ¿Qué son las vidas pasadas? Es exactamente el creer que si el alma toma un cuerpo y experimenta con ese cuerpo lo que experimente y muere y vuelve a tomar otro, cada una de esas le llamamos una vida pasada. Es decir, antes de nuestra vida actual hemos tenido vidas pasadas y por eso se llama vidas pasadas. Cuando hablamos del tema de regresión a vidas pasadas es un ejercicio, un, 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 una forma de ir a recordar qué hemos hecho en otras vidas, que se puede. Que, se puede y seguramente ahorita hablaremos en detalle un poco más de eso, ¿no? Pero en estricta, muy, muy, muy cortito para no alargarnos mucho: regresión, eh, reencarnación es esto y vidas pasadas. Es que los que creemos que el alma es eterna hemos tenido muchas vidas pasadas. ¿Cuántas? Imposible saberlo, yo te diría. Imposible. Hoy una persona, a lo mejor me voy a referir a los casos porque hoy tuve una sesión tan bonita de una mujer que preguntó. ¿Cuántas vidas pasadas he tenido? Le dijeron muchas. No te preocupes. Como diciendo... El número no importa. Exactamente. Así como... ¿Qué pregunta? ¿A quién le importa?
2: Es que también... Ya que hablas de eso un poco cuando tú decías... Solo se nace una vez según el catolicismo. Y cuando observas la vida de la humanidad... Aunque ahorita te voy a preguntar si renacemos en otros mundos, pero... La vida de la humanidad una vez es muy cortito. Pues sí,
3: como que o sea, no somos nada. ¿no? De por pues si sí, no somos nada, como para que además <risa> sea Exacto, solo este pedacito 90... este de tiempo. Pues sí.
2: En billones de años que lleva aquí todo es que nomás no sé 90 años, pues no alcanzaste a nada. A nada, ni a respirar sí. y ya. Es Viste
3: más, era. ni siquiera te das cuenta que tenías que hacer algo en tan poco tiempo. ¿Cuántos no mueren y pues creen que ya ahí pasó todo? ¿No? no les importa si hicieron algo para trascender o no, pues ya pasó, ya.
0: Uh -huh. Creo que estaría bien que hablemos de cómo empieza esta conversación, sobre todo, digo, lo que yo conozco es de Brian Weiss para acá, pero cómo empieza esta conversación de vidas pasadas, porque a mí me parece muy interesante que él, como decimos, no era un psiquiatra que tenía cientos de consulta y él lo que hacía era que grababa sus consultas uh -huh. y por medio de hipnosis a sus pacientes les acompañaba como a regresar a esas partes de su vida que tenían cubiertas o que tenían, sí, que no querían ver. Y a media sesión les decía, regresa, regresa, regresa creo de la hipnosis. Y entonces el paciente ya identificaba, ah, mira, es que en mi infancia viví tal experiencia traumática que como que escondí. Y pues ya, ¿no? Vuelvo de a conectar.
3: Hecho, si quieres, te digo más en detalle cómo es, porque es, es, por es importante sí. eso porque de la Porque yo voy a
0: explicar la generalidad de lo que yo entendí, pero seguramente. Te, te voy a decir un poquito más. más o sea, por...
3: voy a, tengo que hablar brevemente, si quieres, de qué es eso de la hipnosis, porque si no, la gente se va a quedar con una laguna de yeso. ¿Cómo se.? Por o favor. es lo que ha visto en la tele los hipnotistas, ¿no? Sí, de un hipnotista. Que dos, truenan los tres. dedos y bailas y cantas. Sí, sí existe eso, ¿eh? Pero sí. eso es eso. Yo, yo
2: fui en las de los también me hipnotizaron.
3: Los que hacemos hipnosis terapéutica. Lo único que pretendemos es callar tu mente consciente. To Todos tenemos una mente consciente, que es con la que hacemos todo normalmente, en nuestro día lo que nos hace pensar, resolver cosas, y una mente subconsciente. Todos tenemos en nuestro subconsciente recuerdos de esta vida, creencias de esta vida, lo que creemos que pasa está ahí guardado y a lo mejor lo olvidamos por tiempo, pero está ahí si, no sé, algún día olimos el perfume de una abuelita... O, o, de, o, o de tu mamá y cuando lo vuelves a oír, ¿cuántas, cuánto tiempo pasa y tú lo vuelves a ver y ese recuerdo surge, está ahí, el recuerdo no se va. Entonces todos los recuerdos de nuestra vida actual están en el subconsciente. Algunas veces a lo mejor te pasa que te quieres acordar de un teléfono y no te acuerdas, estás en la loca con... Y de pronto a lo mejor un momento de calma, ¡pun! el momento llega. Para accesar esos recuerdos necesitamos callar la mente consciente y calmarla porque no es imposible callarla, calmarla, relajarla. Y eso es lo que hace la hipnosis, a través de, muy fácilmente, distintas técnicas donde yo te ayudo a callar tu mente. Cuando tu mente está calladita es como cuando te vas a dormir. ¿Qué haces si te acuestas en la cama y traes 25 pensamientos? Te tardas dos horas en dormir y vueltas y vueltas. Y no, hasta que vais callando tu mente, caes dormida. Lo mismito es la hipnosis. Es bajar tu frecuencia mental hasta un momento donde puedes caer dormido o... El terapeuta lo que hace es entonces si te lleva a un momento que tú quieres recordar y no nos vayamos a vidas pasadas. Lo que Brian Weiss hacía es llevarte a recuerdos de esta vida para resolver asuntos traumáticos, para... No se puede ver algo que tú sabes que pasó en tu infancia, pero no sabes qué fue, pero te afecta porque a lo mejor está bloqueado. Puedes ir a eso. O puede ser un recuerdo que te acuerdes y lo quieres re revisar, ¿no? Revisar. O puede ser, hay gente que puede venir a hipnosis, no es mi caso, pero sí de mi profesor que vino porque perdió las llaves de su casa y, y no sabe dónde. dice si llegó y, y además fue muy curioso porque lo relajas, ¿no? Una relación para perder las llaves te puede tardar 20 minutos y de pronto, cuando la persona está relajada, entonces sí le das una orden a su mente subconsciente. La mente subconsciente de nosotros es bien obediente. Cuando la mente callada está, la, la consciente está callada y la subconsciente le dices, ok, ahora vamos al momento donde pasó tal cosa. Y puedes decir una, dos, tres, hay muchas técnicas, ¿no? Pero puedes decir una, dos, tres, o tronar los dedos y ese tronar los dedos es así como un clito de ¡pum! De pronto surge el recuerdo como el perfume de tu abuela. Y surge. Entonces, la hipnosis regresiva para vida presente que hacía mucho Brian Weiss es a un momento traumático. Puede ser. O sea, hay un trauma en tu vida. ¿Vives triste? ¿No sabes por qué? Ok, vamos al momento de tu de tu última vez es que estuviste triste, uno, dos, tres, pum, y te acuerdas, y lo recuerdas y dices, ay, sí, ah, no, pero este no es el origen, la tristeza viene de más atrás, y tú dices, no, sí, esto ya lo había sentido, ah, vamos más atrás, y vamos más atrás, y a lo mejor llega el momento que estás al año, en la cuna de tu cama, ¿tú te acuerdas, de, recuerdas de cuando tenías un año? Todos los que vienen a consulta conmigo se acuerdan, es lo más normal, todos los que vienen a consulta van al vientre de su madre, es, es parte del proceso que usamos para recordar, y todos nos acordamos, lo que pasa es que, insisto, ahí no hay magia, es la mente, la callas, y entonces, Brian lo que de pronto empezó a pasar es que le dijo, ok, vamos al primer momento donde esto te pasó, y de repente la persona le decía, ups, tengo otro cuerpo. Estoy en otro lado. Y la o persona empezaba, no entendía. eh.
0: Sí, o la persona a no entiende. De pronto
3: dice, oye, es que yo me veo otro cuerpo. Estoy en otro lugar. Y entonces al principio Brian Weiss empezó, pues, ¿cómo? Si es, yo te llevé, yo te quería llevar de niño. No, ni siquiera soy esta persona. Soy otra. Y empezó a explorar hasta que se dio cuenta que era. Tanto le empezó a pasar que tuvo que creer.
0: Sí, o sea, él, él le decía a sus pacientes, regresa, regresa. Sí. Y de pronto empezaban sus pacientes a hablar un idioma que en esta vida no hablan. Sí. Por, de, por un decir, haz cuenta, el paciente acuerdo, empezaba a hablar en latín. No, en egipcio. Hablaba uno en egipcio, no se acuerdan de
2: eso. Que no empezó. me acuerdo, pero en
0: un idioma que uh -huh. no... Y, y entonces al despertar le decía, oye, ¿cómo aprendiste latín? Por ejemplo. Y la paciente, no sé, yo no hablo latín. No, sí, duraste 35 minutos hablándome en un latín fluido. Y entonces así es como Brian poco a poco empieza a decir, hay algo aquí que no me puedo explicar. Entonces, hablando de... ¿Cómo se usa la regresión para la infancia y demás? ¿Qué empieza a pasar? Digo, en el caso de Brian, pero ya puede ser en el caso de cualquiera, se empiezan a dar cuenta que los pacientes pueden ir a vidas de las cuales no tenían conocimiento de haber vivido. ¿Y qué le pasa a estos pacientes? O sea, ¿nos puedes explicar, quien no ha leído estos libros, qué es lo que empieza a suceder en consulta?
3: Cuando alguien viene a verme por una vida pasada, re regresión de vidas pasadas, es porque quiere... ¿Hay algo en esta vida...? que les incomoda, que les molesta, que les perturba, o, o puede ser un talento que no saben de dónde viene. Algo que les inquieta, que dicen, no, no me pasó en esta vida, o por lo menos no me acuerdo. No sé, voy a seguir con el ejemplo de la tristeza. ¿no? Desde chico yo siento que soy una persona triste, o soy una persona, me siento poco valiosa, o, o, o le tengo miedo al agua, algo más, más físico. Le tengo miedo al agua desde chico, pero nunca me ha pasado nada. O a Nunca. los
0: tres años sabía tocar el piano como Mozart oh, y talento, no me puedo explicar.
3: ¿no? Entonces, hay algo por lo que quieren venir. O sea, cuando vienen a nada más quiero conocer mis vidas pasadas, ¿qué pasa? Y dices, pues en la técnica de Brian en la que yo uso, que es de Michael Newton... Yo no te puedo llevar a muchas vidas, ¿no? Para eso ve con alguien que te lea los registros acásicos y te va a decir: Pues sí, tú fuiste reina en una vida y mendigo en otra y ya. No, aquí lo importante es un asunto que te está molestando. Yo no tengo ningún don, ni creo que ningún terapeuta tenga un don para decidir a qué vida pasada vas a ir en una sesión, sino lo externamos. Muchísimo que ver. La persona recuerda una vida pasada después de la hipnosis. ¿Cómo lo recuerda? es un Como dije hace rato, la mente subconsciente es muy... Vamos a un momento donde se inició ese problema en tu vida, uno, dos, tres, pum, y de pronto se siente, se ve en otro cuerpo, en otro momento. Y no solo se ve o se siente, sino totalmente empieza a recordar con carga emocional. Cuando tú te vas a recordar una cosa de tu infancia, aunque ahorita no te acuerdes, no sé, a los tres años, te acuerdas de, de lo que pasó, pero lo sientes... Cuando una persona en mi consultorio está en la cuna de su cama, siempre hay una emoción. Muchas veces es, ay, aquí está mi mamá. O, o muchas veces, oye, aquí está mi mamá, ¿no? No importa cuál sea la emoción. Viene con toda la carga emocional el recuerdo, no nada más la, la parte visual. De hecho, hay gente que no, que no es muy clara para ver, pero siente. Igual cuando entras a una vida pasada, empiezas a sentir cosas, nada más que ahora no entiendes nada, porque ves un cuerpo que no conoces, ves un lugar que no conoces y empiezas a sentir cosas que no sabes por qué. La gente puede entrar a una vida pasada y de repente sentirse muy triste, muy triste, y empezar a llorar en la sesión. Ya que llora, le empieza a preguntar, ¿y por qué lloras? No tengo la menor idea. Y vuelve a llorar a lo mejor. Ok, la dejas que se calma y poco a poco... Tenemos que ir analizando la historia. ¿Cómo la analizamos? La mente subconsciente en ese momento es muy, muy obediente. Yo digo, cuando yo cuento a tres, vamos a ir a otro momento importante de esa misma vida. Una, dos, tres, pum. Y de pronto la persona se ve siendo la misma persona en otra situación. De niña, de grande, teniendo un bebé, teniendo... Entonces recorremos la vida pasada. Porque lo que queremos es enterarnos de dónde nació el asunto que le, que le da problemas. ¿no? qué es lo que le está preocupando. La persona experimenta toda esa vida y, ven, y vamos al momento de la muerte. Hay que ir a fuerzas, porque muchas veces esa emoción, ese miedo, ese asunto, viene precisamente de la última parte de la vida. No sé si murió ahogado en, en alguna situación, pues a lo mejor esa angustia de morir ahogado, que es muy feo, agua. pues se queda en el alma. Okay. Vamos al momento de la muerte, la revisamos brevemente. Cuando alguien... Por supuesto, todo el mundo le tiene miedo a la muerte en mayor o menor sentido, porque el, lo que más miedo da a la muerte, o para algunos, es cómo voy a morir. No quiero sufrir, no quiero… Pero hay muchas personas que les da más miedo y a dónde voy, qué va a pasar después. Entonces, analizamos el cómo va a morir o cómo está muriendo y si es un momento muy angustioso, si es un momento muy difícil, muy fuerte… Yo tengo el poder de moverla, porque su mente subconsciente es muy obediente. Vamos, supongan que se está ahogando en un lago, y de pronto la persona puede sentir en el consultorio que se está ahogando, y puede ser que empiece a sentir cosas raras. Yo lo que hago, le digo, yo ya vi, ya entendimos, yo y ella, porque esa, ella ya entendió que ahí se está muriendo. Le digo, vamos a otro momento, o vamos antes de que te caigas al lago. Una, dos, tres, pum. Y entonces la persona está es así, ay... Ya, pero ya sabemos cómo murió, no lo dejo 10 minutos en el drama, ¿no? Porque puede ser drama de otro tipo, por ejemplo, perdí a mi bebé o perdí a mi mamá. Pues sí, lloras tristemente pero tampoco te dejo ahí llorando 10 minutos, no se trata de eso. Pero porque qué si tenemos que ir a un momento así? Porque a lo mejor ahí está el aprendizaje, la clave eh, de lo que quieres detectar. De hecho, se llama el gancho. Lo que tú dijiste, la clave, se llama un gancho. Cuando tú encuentras el gancho es qué está ligando esta vida con la vida anterior. Que casi siempre es lo que la gente siente. Pero hay veces hay un motivo atrás que no te das cuenta. ¿Por qué estás triste? Bueno, pues a lo mejor por algo que pasó. Entonces el gancho no es la tristeza, es lo que provoca la tristeza. Entonces mi trabajo es ayudarlas a encontrar ese gancho. Vamos al momento de la muerte. Y es la parte más bonita de la sesión, cuando la gente se ve muerta. Hay muchos que sienten cómo sale su espíritu del cuerpo. No todo el mundo lo siente. Pero todo el mundo se ve abajo. Casi todo el mundo abajo. Lo puedes ser al lado. Pero tú ves el cuerpo y le preguntas a la persona ¿Y cómo te sientes? Ya no estoy en el cuerpo. ¿Y no se te hace raro? No. A nadie se le hace raro no estar en el cuerpo. Que es... Muchos de los casos de Brian Weiss, pues eso es lo que te dicen. La, per la persona en la muerte se siente viva, pero el cuerpo está muerto. Entonces... Ahí es donde entra el trabajo terapéutico. Mi obligación como terapeuta es encontrar el hook que la está ligando esa vida con esta vida Porque y idealmente, ver si es algo que hay que transformar.
2: ¿Idealmente pasarías las vidas sin un gancho de una a otra?
3: No. Uh,
2: sí.
3: Es que ya tendríamos que irnos a la otra parte, que es el aprendizaje. ¿Por qué pasa esto, no? Es que este brinco que voy a dar, a lo mejor los voy a Estalla confundir. Está ya muy pesado. Siempre ¿no? hay una razón por la cual te pasa algo en una vida. Casi siempre hay un... Hay un ¿para ¿Por qué? qué? ¿O para qué? Entonces, cuando tú mueres, automáticamente recuerdas que había un objetivo, que tú te habías puesto un objetivo para esa vida. Como humano puedes no saber que eso existe. Como humano puedes vivir como humano, ni pensar en que este cuerpo eres lo único y se mueres y ya. Pero la realidad es que el alma está adentro, pero el humano no la deja recordar. Y entonces, cuando mueres, inmediatamente el alma dice.
2: O si la hice
3: o no la hice. O otra vez no la hice. O, o sí, ¿no? Entonces, en cuanto muere el alma empieza a sentir que sí hizo lo que debía o no. En esa parte tan inmediata no es tan clara, porque apenas estás dejando las emociones del cuerpo. Pero después de un poco de tiempo empieza a hacer ese análisis de, híjole, pues no la hice bien, sí la hice bien. Esa parte es donde aparece siempre el, bueno, no. Tu objetivo puede estar ligado con, con el hook, pero puede no estar. Puede ser que tú en esa vida te planteaste un objetivo de aprender a soportar pérdidas.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos
3: No, llevo muchas vidas donde cada vez que se me muere mi pareja, yo ya se me arruina se la, vida, la vida, ya vivo, ya no hago nada más. Y, y en cuanto te mueres, haces dos cosas. Revisas tu vida y dices, ¡Eh! hubiera hecho tal cosa. Y ese hubiera es el que te genera la memoria para esta vida. A lo mejor hubiera hecho tal cosa, puede ser hasta enojado. ¡Eh! No vuelvo a confiar en las mujeres. O sea, qué tonto fui. No vuelvo a confiar... Entonces está en tu alma un... No vuelvo a confiar en las mujeres... Que tienes que trabajar en otra vida... Y a lo mejor en esta vida lo estás trabajando... Pero pues, tú, tú lo ves como un drama, ¿no? No, no vuelvo a Pero no es un drama, es, hay una razón... Entonces ese hook una vez que lo encuentras... Pues mi obligación es trabajar en él, que es. Hay muchas formas, se llaman intervenciones, para, como si fuera un, una terapia de vida presente, una hipnosis de terapia de vida sí. presente, la hace un psicólogo, O lo hace un psiquiatra o lo hace gente como yo, no tenemos sí. que ser psicólogos. Hay, hay, es claro que tú llevas a un momento a un niño y haces una terapia de niño interior y esa persona va a sanar una cosa de su Lo mismito, nada más que esta la trae de otra vida pasada. Entonces ahí hacemos ese trabajo terapéutico para ayudarle a entender que eso que trae, cómo le está afectando y cómo lo podemos transformar para positivo. Por ejemplo, pasa muy seguido que la persona ya en la parte, en alguna parte de la vida, está haciendo re, re, revisando su vida pasada, y es curioso porque aunque está, la hipnosis no es que estés dormido, tú nunca pierdes la conciencia de dónde estás. Tú siempre sabes que estás en un consultorio o en, o en, si lo hacemos online en mi casa, en tu casa, y estás como, es como ser, es como cuando lees un libro y te metes tanto a la historia del libro, al fondo, que dejas de oír el exterior. Dejas de percibir lo que pasa, pero tú sabes que estás en tu casa leyendo el libro. Entonces, lo mismo es la menos si tú sientes que estás en otro cuerpo, en otro lugar, en otro asunto, pero sabes que eres tú y estás en tu casa. Y Voy a decir algo que suena, podría sonar feo, pero ayuda a entender este término. Te dan ganas de ir al baño. A ti, que estás en tu casa, te puedes parar, ir al baño y regresar y volver en 30 segundos a estar experimentando que también eres otra. Entonces, ahí la mente empieza a tratar de engañar. Depende de si somos muy mentales o no. Puede tratar de intervenir y te trata de decir, ay, hombre, te estás imaginando esto, no puede ser si tú eres, tú eres Ashley y no eres Pedro en otra vida, o como te llames en otra vida. Pero tú estás sintiendo que sí, tú estás experimentando las dos cosas. Entonces, en esa parte final, muchas veces la persona dice, ya estoy entendiendo por qué me llevaron esta vida. Y empiezan a hacer análisis y decir. En esta vida estoy haciendo exactamente lo mismo que hice en la otra. O, o sintiendo lo mismo. Por ejemplo, hace no mucho, menos de una semana una mujer me dice, ¡Ah, ahora entiendo de dónde viene mi tristeza, que siempre me siento triste. Pero yo ni siquiera, no había ido para tristeza conmigo. O sea, era otro tema. Pero ella de pronto en la vida empieza a sentir tristeza, tristeza. Y cuando ya muere, y cuando empieza a conectar con su pe, dice, ¡Ah, es la misma tristeza que traigo. Entonces empieza, la persona muchas veces solita empieza a hacer sus conexiones. Hay veces no. Así como Brian Weiss empezó a hacer regresiones y se le iban a una vida, hay otro doctor, nada más que este es doctor en filosofía, se llama Michael Newton. Michael Newton es el Brian Weiss del tema Vida entre Vidas. Vida entre Vidas es algo donde el doctor Newton se da cuenta que hay personas que regresándolas a la vida anterior, porque él se hizo regresionista, aunque era filósofo, se dio cuenta que de pronto las personas se iban a un momento donde no había un cuerpo, ellos no se veían en un cuerpo, y, pero contestaban y decían, me siento bien y me siento en un espacio amoroso, y dice, ¿y cómo te ves? No, pues me veo como lucecita, o me veo como llama, o me veo, cada quien se ve diferente. Entonces el, el doctor Newton se sorprendió igual, que Brian Weiss dijo, ¿a dónde se están yendo? Hasta que entendió, se van a una cosa, que ahora lo conocemos más como el reino espiritual. Entonces, el doctor Newton se dedicó los últimos 35 años de su vida, murió hace poco, hace tres años, tuvo más de 7000 pacientes y es el que inventa este nombre que se llama Vida entre Vidas. Vida entre Vidas es el periodo de tiempo donde un alma, después de morir, cuando sale de su cuerpo, se va a un lugar. Ese lugar es el mundo espiritual, es donde viven los espíritus. ¿Cómo es ese lugar? No hay forma de estar seguro porque cada persona lo recordamos diferente. Pero es el cielo. El cielo que te imaginas, ese es. Si eres católico y te quieres imaginar el cielo de los católicos, ese es. Si te si quieres imaginar la, la pradera. La... En donde quieras es. Porque primero no hay nada físico. Todo es energía. No. Pero como... Como humanos platicamos esto y como en la terapia tienes tu mente humana, la única forma de escribirlo es con palabras humanas. Entonces todo el mundo siente que está en un lugar, algunos ven como en el espacio, el espacio donde ves como lucecitas, pues sí, esas lucecitas son almas, todos se ven de diferentes formas, unos con silueta, otros sin silueta, pero se ven. Y Entonces cuando alguien muere, después de un momento de estar en su vida viendo el drama de su muerte... Porque puede haber drama, ¿no? Está en tu familia, triste, o puede haber drama Hubo donde un accidente. ves que tu cuerpo se está hundiendo en el agua y tú lo ves de arriba. Todo eso, ahí muchas veces el alma como que quisiera hacer algo, ¿no? Quisiera, como, quisiera darle un abrazo a mis hijos que pobrecitos se quedaron ahí. Uh -huh. Entonces, yo como terapeuta le digo, ve y dáselos. A lo mejor algunos te van a sentir y algunos de pronto dicen sí, sí se está dando cuenta y así pasa en la vida real hay personas que tienen la percepción a lo mejor tú te pasó con tu abuela de que sientes que siempre estás con tu abuela claro, porque, porque ella estaba nada más que tú ya no la veías estaba su espíritu entonces después de eso el alma se va a algún lugar no me preguntes en dónde porque es la creencia la que te lleva a dónde pero sí se, sí se siente un viaje sí se siente un, un camino donde de pronto hay un montón como tú ¿vieron la película de Soul? sí, sí no sé si se acuerdan de esa escena donde van todas las almas subiendo como un camino así, sí, como sí, que van hacia sí. allá arriba, eso muchas personas lo ven sin haber visto la película de Soul, es un poco la sensación, el alma va a algún lugar, y ese lugar le vamos a llamar mundo espiritual, reino espiritual, y en ese mundo espiritual se está un buen tiempo hasta que decide volver a reencarnar, entonces una vida entre vidas, que es el término que inventó el doctor Newton, es tu vida espiritual entre dos vidas físicas. Es decir, mueres de esta vida física, te vas a ese lugar espiritual, y vuelves y a aparecer que... en otra vida física. Nada más que el doctor Newton lo que hace en ese periodo de 35 años es tener siete mil y pico de casos donde se da cuenta que la mayoría de las personas, sin importar creencia, sexo, preparación, educación, todos hacemos más o menos lo mismo en ese lugar. él crea una teoría para ayudar a las personas a que recuerden qué sucede en ese periodo antes de, de tomar este cuerpo. ¿Y qué hacen todos? ¡Wow! Eso es lo máximo de este mundo. Esa pregunta es la que más quería que me hicieras, porque todos hacemos lo mismo. Planeamos nuestra siguiente experiencia. Entonces, ese periodo de vida entre vida, ahí arriba no hay tiempo ni hay espacio, es eterno. Pero para explicarlo como humano, en una sesión, pasa un X tiempo y ese X tiempo pueden ser 100 años, 200, 500 Ahora, en estas épocas cada vez nacen más pronto los niños, eh, reencarnan más rápido. Está, hay un proceso, hay, hay muchos niños... Bueno, voy a hacer un paréntesis. La única forma donde se puede medio comprobar... Hay dos formas. Comprobar que la reencarnación existe. Una es las eh, experiencias cercanas a la muerte. ¿No? Han oído mucho de personas que sí. se mueren por horas o minutos, más bien minutos. Hay todo un documental de eso. Buenísimo. Hay muchísimos Hay libros, hay... Donde la gente experimenta un túnel, se va a un lugar de mucha luz, de mucha paz, ve algo, ve cosas ve y regresa. Eso es probable, es, es decir, es probado, pero no científicamente, pero no le puedes dudar a tantas personas que han experimentado lo mismo. Entonces dicen, algo pasa, hay conciencia durante ese tiempo donde la persona ya no tuvo... Ritmo ninguna... cardíaco. Sí. Uh -huh. La otra experiencia donde se puede medio probar es que cada vez hay más niños que recuerdan sus vidas pasadas todos los niños antes de los siete años tienen una parte de memoria del alma todavía despierta. A los siete años la memoria termina de borrarse. Hay muchos niños que se acuerdan cómo murieron, se acuerdan de su familia anterior y hay muchos, cada vez más, ¿eh? hay muchos libros, hay en la Universidad de Virginia tiene muchos libros, tiene estudios hace muchos años de alguien que dice, mi hijo dice que Murió en tal lugar y dice, da detalles, da nombres, da la esquina donde lo atropelló una bicicleta. Y este doctor Ian Stevenson, que ya murió, pero ahora tiene dos discípulos que hacen lo mismo, se iba a investigar los casos que podía probar. Y tiene miles de casos probados donde sí. lo que dijo el niño es, es real. Marcas de nacimiento, lo murió en el lugar exacto. Es más, él en sus libros tiene un caso que a mí me impresiona mucho, que alguien llega, toca la puerta y sale un señor y le dice, ¡papá! Y va el niño con su papá, ¿no? Pero le creen tanto que dicen a qué momento? Toca la puerta y le dice, el niño le dice, papá. Imagínate, tú abres la puerta y te dice, un niño, papá. Y te lleva a recorrer la casa y te dice, aquí adentro, en este lugar, tengo escondido algo. Y sacan y si sí está escondido. No hay forma de probarlo científicamente, pero de dónde saca ese niño la información que es comprobable. Entonces, son las dos formas de probar. ¿Por qué me, por qué me fui a eso? ¿Por qué?
2: Estábamos en todo este entrevista. proceso, ah, cada hacemos? vez hay más
3: niños que recuerdan que murieron en las Torres Gemelas. Ahorita niños chiquitos que tienen cuánto bien poquito tiempo. porque años? Hay como una urgencia y entonces es muy claro que la Tierra requiere un montón de despertar de la conciencia y cada vez hay más y el proceso en el que estamos nunca había habido tanto y entonces muchos niños tienen que venir a ayudarnos en ese proceso, ¿no? Entonces nacen casi despiertos, nacen ya con mucho conocimiento de lo que te estoy diciendo y no se tiene que esperar. 50 años. Toda como la yo, vida para, para, para saber que esto sí. es cierto, ¿no? Entonces, en ese tiempo ya brevemente Planeos. contestando a la pregunta, ¿qué hacemos? Hacemos varias cosas, pero lo más importante, revisamos nuestra última vida porque es natural. Tú fuiste a una vida a experimentar algo y te moriste y empiezas a analizar y decir, híjole, lo que dijiste hace rato no lo hice. O oh, sí lo hice, o oh, lo hice a medias. En una sesión de vida entrevistas tú ves a tu guía de diversas formas, como dijiste. Allá no hay forma. Allá todo es energía, pero para efectos humanos, que es la única forma en la que lo podemos explicar, ¿cómo podemos explicar esto? Y el doctor Newton lo hizo muy claro, solo por las experiencias de mis mil pacientes, consultantes, y mis experiencias personales, ¿no? Porque pues, nosotros hemos experimentado eso como en un sofá, en un sillón. En la vida pasada la revisamos nosotros con un juicio durísimo. Somos nuestros peores jueces. Nadie te juzga, tú te juzgas. ¿Revisas la vida? Y en base a esa revisión, si quieres interrúmpeme, tu siguiente paso es replantear qué quieres hacer ahora, después. Entonces tiene mucho que ver con la vida anterior. Si tu vida anterior fue exitosa, todo salió bien, a lo mejor tu siguiente vida es... Bueno, déjame hacer un paréntesis. ¿para qué queremos seguir viniendo a la, a la vida? El alma lo que quiere es seguir creciendo, quiere aprender. El alma nueva, el alma no tiene in, incluido en su, en su esencia... Cualidades de bondad, de amor, de es ser libre para empezar a experimentar. Y tiene que experimentar. Si quiere llegar a... ¿Y en a,
0: una vida no le alcanza? No,
3: no, no. ¿O pues por qué no.
0: tantas veces?
3: Porque, lo que queremos hacer, esto es difícil expresarlo, el alma quiere ser lo más cercana a Dios que se pueda, el Dios que quieras. El Dios que queramos lo vemos como un ente perfecto, ¿no? Como una entidad perfecta. Y el alma lo que quiere es ser cada vez más, como más sujeto a estar cerca, a acercarse a Dios. Y para eso tiene que mejorar sus cualidades y sus virtudes y todo tiene que ver con cosas positivas. Pero para aprender algo positivo, tenemos que experimentar la parte negativa de esa experiencia. Entonces, si queremos llegar a ser compasivo... Tenemos que haber experimentado en algún momento el no ser compasivo. Ya sea que no sean compasivos con nosotros, que nos dañen a nosotros un ser no compasivo, o hasta yo tengo que ir a experimentar el no ser compasivo porque luego quiero ser compasivo. Como que no puede ser que percibas la luz si no has conocido la oscuridad. Entonces el alma quiere experimentar. Y hay tantas cosas por aprender para acercarse a Dios que imposible que te den una vida, porque además es, muy, es más común que en una vida no resuelvas que te pasen muchas, porque el alma lleva un proceso como de maduración, donde a lo mejor vienes a la vida y puedes pasar varias vidas y ni te acuerdas que había un propósito, uh -huh. ni te acuerdas que eres un alma, nada te acuerdas, tú vives tu vida feliz o no feliz y cuando mueres dices, ni siquiera me acordé de lo que había planeado, no sé, a lo mejor te fue bien en la vida. A lo mejor fuiste buena persona, pero tú no viniste a eso. A lo mejor viniste a aprender a ser compasivo o veniste a ser a entregarte a otros o viniste a ayudar a otros en su proceso de enfermedad. Y nada de eso hiciste porque te la pasaste. pues.
0: En la lela, como dice mi mamá. Oye, Ricardo, antes de irnos, quiero preguntarte. Sé que una de las ideas más fuertes de esto de las almas es que hay almas que viajan juntas. Y creo que hay mucho por eso que se hablaba como de almas gemelas o de personas que al hacer este viaje de regresión a otras vidas ven a alguien a los ojos y de pronto dicen, ay, es mi mamá, en mi vida presente es mi mamá, pero en esa vida era mi hermano y en la vida pasada era mi... ¿Por qué pasa eso? Porque hay almas que sí si viajan juntas.
3: En la vida entre vidas, en ese proceso, recordamos seis o siete etapas importantes, todos. Bueno... Quiero decir, Puede ser que en la sesión conmigo no te acuerdes de las siete etapas, pero es lo como revisar la vida, descansar, planear tu siguiente vida. Entonces te planteas un escenario. ¿Qué es un escenario? El país donde vas a vivir, la personalidad que quieres tener. Es como una obra de teatro. Plantea una obra de teatro, qué escenario quieres. Y la otra cosa que haces es, conoces a tu grupo de almas. Así es como inventó este nombre el doctor Newton. Y hace mucho sentido. Todos tenemos, igual que como humanos, un grupo de no o varias, no unos muy cercanos, que pueden ser tus familiares o no en esta vida, tus amigos más cercanos, tu, 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 tu pareja quizás, tus papás, y luego viene como otro círculo, ¿no? Ah, pues no sé, a lo mejor mis primos, mis amigas, que hace mucho no veo, y luego a lo mejor un tercer círculo, que es tu vecino, no sé qué, igual ahí arriba. Esas almas vivimos aprendiendo en grupo, y tenemos nuestro grupo primario. No forzosamente son almas gemelas en todo el tiempo, pero... Tu grupo primario no es de más de 10 personas de acuerdo al doctor Newton en promedio. Entonces, ahí son los que tú escoges los retos más duros y escoges a ayudarte con, con los que ya se conocen. A lo mejor los dos estamos trabajando en algo similar en esta vida, pero yo digo, bueno, es que yo las últimas vidas no he tenido hijos y ya aparte lo que tengo que aprender es tengo que aprender a, a dedicarle tiempo a otros, a relacionarme más. Entonces esas almas son las que nos encontramos en muchas vidas. Algunas veces cambiamos de rol. Tú eres mi papá, yo soy tu hijo, tú eres mi primo cercano, tú eres mi maestro, tú eres mi novio. No hay regla. Y, y por eso pasa mucho que tú ves a alguien y dices ¿De dónde siento? Como que esta persona tengo una conexión. Y puede ser que sea, porque como almas se conocen y como humanos se están empezando a conocer, a lo mejor ya se conocían y no se habían dado cuenta, depende de tu estado de despertar, porque puede ser que tu otra persona ya despertó, pero tú no, entonces en algún momento se identifica. Entonces esa es la última etapa, o la o otra etapa muy importante, porque en tu recuerdo, tu sesión de vida entre veas tú, puedes, no siempre, no siempre, pero puedes, con qué almas tienes acuerdos eh, mucha gente quiere saber su futuro voy a tener bebés o no este, ese tipo de cosas, algunas veces nos dicen cosas de futuro, algunas veces no porque todavía lo tienes que experimentar o sea, por ejemplo, la pregunta de voy a tener bebé o no, la respuesta más común es, todo va a estar bien, este, ya lo sabrás, todavía lo tienes que experimentar, porque pues no te quieren adelantar algo que es parte de tu experiencia. Entonces, lo más bonito de una sesión de vida entre vidas, antes de que se me acabe, porque es lo más importante, es que cuando la gente recuerda el propósito de su alma en una sesión de vida entre vidas, algunos ya la tienen idea, pero van a confirmar, ¿no? Muchas veces que me busca y dice, a ver, yo creo que sé, pero quisiera... ¡Wow! O salen la, la mujer de hoy salió fascinada en decir: Claro, voy bien, voy haciendo lo que quería, pero necesitaba como confirmación. Cuando tú sabes que estás yendo en el camino que tu alma quiere, todo se te empieza a abrir el camino. Y es, es abrir, me refiero a temas, algunos no forzosamente físicos, ¿no? No quiere decir sí que vayas a mejorar en tu trabajo, en tu, pero si vas a mejorar en, en, en tu objetivo cualquiera que fuera, se te empiezan a abrir puertas, se empiezas a entender cosas que a lo mejor antes no entendías, todo mundo tiene un propósito, que es lo que te digo que a mucha gente no le gusta, o no le gusta porque dice, yo no lo, no lo conozco, y, y es muy frustrante querer saberlo y no tenerlo, por eso me encanta lo que hago, porque cuando, cuando yo leí que el doctor Newton hacía esto, yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero que la gente sepa su propósito, yo era ingeniero, Solo analítico y de pronto un día le digo a mis hijos, me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Me voltearon a ver con la cara de mi papá, ya enloqueció. Y dicho y hecho, me tardé, a eso de hoy, 15 años, a hacer lo que hoy es donde estoy. Y estoy haciendo lo que, algún momento alguien me dijo, eso es lo que tú, eso es lo que planeaste y no te habías acordado. Entonces, cuando te das cuenta que hay un propósito, te te emocionas con eso, empiezas a hacer las cosas con todas las ganas del mundo y no forzosamente es tu actividad física. Si los logras alinear, qué maravilla, pero posiblemente no, posiblemente tú seas, no sé, algo que te genera dinero, sobrevives, pero tu misión de tu alma te va a ir apuntando en otro camino. En mi caso, me hizo dejar lo que yo hacía, ¿no? Yo dejé de ser ingeniero, dejé, pero ya había pasado oh, mi etapa más digamos, fuerte de gastos económicos. No. Y a mí esto me sale cuando tengo mis cuatro hijos en la universidad, pues no a, a ver cómo le haces, no le a haces, ver,
2: Hay una pregunta en nuestro libro, hicimos un libro que es una recopilación. Preguntas que a nosotras nos han cambiado la vida, uh -huh. ¿no? Que cuando las cuestionamos nos movimos de donde estábamos a un lugar nuevo, ¿no? Y hay una de la muerte que te quiero hacer, que es, ¿qué has aprendido de la muerte? ¿O de los que se han ido? ¿Cómo es exactamente
3: en sus podcasts hablan más de, de los que se han ido.
0: No, sí, pero, pero no, la pregunta dice: ¿Qué has, aprendido? ¿Qué has aprendido de los qué pasa después de la muerte y qué has aprendido de los que se han ido?
3: Ajá. Bueno, ¿qué pasa después de la muerte? Ya, ya lo no lo explico. ¿no? Exacto. Y no duden, la persona, todas las personas que van a una sesión de regresión, no importa si es de vidas pasadas o de vida entre vidas. Porque es diferente, el que va a vivir pues dijimos, es un asunto, el que va a vivir las es porque quiere conocer su misión y sus retos. Todas las que han experimentado su muerte, se les quita el miedo a la muerte. O sea, no hay duda de que la muerte es un paso a estar Esa mejor. Hacia otra vida. A estar mejor, hacia una vida espiritual. Y en, la vida, en el mundo espiritual siempre estás mejor.
0: Que es casi siempre lo que pasa también con los psicodélicos. Quien ha tenido una experiencia psicodélica dice que le pierde el miedo a...
3: Is. Los que no viajan mal, porque los luego que no los viajan que... mal. El, el problema, uh -huh. lo bonito de esto suena presuntuoso, pero ya, ya la regla es que no necesitas. Lo ningún... bonito de conmigo es que yo no, yo no soy un canal, yo no soy, un, yo soy un facilitador. El que conecta con sus guías y con el reino espiritual es la persona. Uh -huh. Qué aprendes del que se va, pues hay muchísimas cosas. O sea, puedes no haber aprendido nada bueno, pero puede ser que hayas aprendido qué no hacer, ¿no? O sea, cómo no ser. No sé, hay tantas. Hay sí. Depende de la relación que tuviste con la persona, sí. ¿no? Hay, hay, hay muchísimas posibilidades. Hay personas que se mueren como buscando trascender y hay personas que ni siquiera les importa eso, pero de todos modos dejan una experiencia en los demás. El chiste es cómo lo quieres tomar tú como buena o mala, pero puede ser buena para ti decir, no voy a hacer lo que él hizo, o puede ser al revés, se va a volver como mi. No Ay, sé, me da mi, muchísima
2: mi... curiosidad.
3: Pues ya te tocará vida, mi el reina el único
0: Ay, inevitable
2: ahorita te voy a el cantado, el sí, día me que encantaría.
3: tú quieras con mucho gusto. porque te digo
2: como que no crecí con miedo a la muerte o sea, so, o sea
3: eso está muy no bonito no tengo
2: no quiero sufrir cuando sí, me muera sí. pero no es no no si, es una de los no es un temas. miedo
3: a la muerte pero es curiosidad ¿no? de sí, a dónde voy pues, qué va a pagar. Ajá,
2: y como que no creo que que me vaya a pasar nada malo o sea no. como que tengo esa certeza
3: pero además bueno, en su caso a lo mejor tienen muy claro el propósito, porque una cosa es el propósito de tu vida como humano y otra cosa es el del alma, ¿eh? a lo mejor tienen ya claro ustedes el propósito de su alma, por eso están haciendo mucho lo que hacen, pero a lo mejor no, y, y eso es lo que quizás a mí realmente más me ayuda de, de lo que hago, de pensar que la gente sí le saca provecho a eso. O sea, saber tu propósito te cambia la vida, para bien o para mal. Para mal en el sentido que si estás... ¿Por qué dije para mal? Porque a lo mejor andas por aquí, en tu camino, y tu alma dice es por acá. Entonces, dices ¿qué? ¿Cómo crees si yo ando por acá? Tu plan es esto. Tienes dos opciones. No hacerte caso a tu recuerdo y seguir aquí. No pasa nada.
0: Sí, sí, puedes hacer lo que tú quieras.
3: El único problema es que a veces cuando, el alma, cuando no vas camino a tu alma, si sí andas deprimido, ansioso, es el típico caso del exitoso en la vida, donde le va todo bien, pero no, se, no está lleno, ¿no? Siente que nada le satisface, y no sabe por qué, pues a lo mejor es porque tu alma te dice, no es por aquí, es por acá, y con que empieces a alinear no quiere decir que dejes todo, no quiere decir que, que dejes tus propiedades, tu vida, y te dediques a ser gurú, no, es poco a poco puedes irte alineando, claro eso es lo bonito.
0: claro. Ay, Ricardo, agradecerte mucho. Para las personas que están escuchando esto por primera vez, pues ojalá tengan una mente receptiva. Acuérdense que no hay una verdad absoluta. Aquí nos gusta poner todas las dudas sobre la mesa, escuchar también lo que otras personas tienen para dar. Y gracias, gracias por tu tiempo. A quien esté interesada o interesado en estos temas, les vamos a dejar toda la información de Ricardo en sergalandudas.com. Diagonal, suscríbete. Gracias, Ricardo.
3: El único agradecido soy yo para mí. Poder hablar de esto es abrirme la posibilidad que la gente sepa que existe, ¿no? Y eso es lo que más me... Por eso se los agradezco mucho. No,
2: felices. Digo. Bienvenido cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Bye.
3: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. If
1: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.